0: La librairie de la liberté. Bienvenue dans la librairie de liberté, le rendez-vous où on vous présente des livres qui parlent de liberté. Aujourd'hui, je suis moi, Jérémy, en compagnie de Nicolas. Nicolas, tu m'as apporté ce livre « Voyage au Liberland » de Timothée Demeyer et Grégoire Ozoa. Le voyage au Liberland, c'est le récit d'une enquête de deux journalistes qui s'intéressent à la création d'une nouvelle micronation, le Liberland, et qui suivent son évolution au fil du temps. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Liberland Alors, l'Iberland, c'est une micronation
1: qui se situe entre la Serbie et la Croatie. Les deux pays sont divisés par le Danube, donc un grand fleuve. Et en fait, au milieu de ce Danube, il y a des portions de terre qui sont attribuées à personne. Parce qu'en raison de la guerre entre la Serbie et la Croatie, le territoire, il est un peu tracé n'importe comment. C'est-à-dire qu'il enjambe le Danube qui va d'un côté et de l'autre, ce qui ne paraît pas tout à fait naturel parce que, bah, comme on peut le voir ailleurs, une rivière ou un fleuve, c'est une frontière naturelle et ici, elle dépasse la frontière naturelle. Donc, ça se fait que certains territoires ne sont pas clairement donnés à un État et ça mène à des divisions entre les deux pays. Et donc, le Liberland, il est situé sur une terra nullius. Donc, ce serait une terre non revendiquée par un des deux États. Et donc, ici, vite Jedlika, le, le président, le fondateur du Liberland, a identifié cette terre à Nullius et a voulu y fonder son, son nouvel État, sa nouvelle micronation.
0: Donc, le Liberland,
1: pour bien comprendre, c'est une île posée au milieu du Danube. Exactement, c'est un lopin de terre coincé au, au milieu du Danube. Donc, c'est une zone un peu hostile. Il hein, faut s'imaginer, ce n'est pas une terre ferme bétonnée. Mais en fait, c'est surtout l'idée, l'idée que la terre était à personne et que du coup théoriquement, vu qu'il n'était pas revendiqué, on avait le droit d'y créer quelque chose. Évidemment, ça n'a pas marché autant facilement, parce que tant les Serbes que les Croates n'étaient pas vraiment fans de l'arrivée de ces euh, envahisseurs, si on peut le dire comme ça. Et Vijedlika, euh, qui est donc l'homme politique euh, tchèque, qui est venu depuis la République tchèque euh, fonder sa micronation, avec ses collègues, ils ont eu beaucoup de peine d'abord à accéder à leur propre... Euh, pays, si on peut dire ça comme ça. Donc, la police croate les arrêtait souvent. Ils prenaient des amendes pour entrer illégal sur le territoire, alors que théoriquement, c'était leur territoire et qu'il n'était pas revendiqué. Donc, ça veut dire que c'est avant tout un héritage de la guerre. C'est un, il y a pas mal de portions de terre qui sont mal définies, mais c'est pas pour autant que c'est un territoire pour créer sa propre micronation sans problème.
0: D'accord. Et donc, ce président, Vítět comment est-ce qu'il arrive à l'idée de créer ce Liberland
1: Alors, c'est en 2015 que tout ça démarre, mais on peut prendre du recul. Vítět c'est un homme politique tchèque et il s'engage depuis des années pour la liberté au sein de son pays, mais il se rend compte qu'à l'échelon politique, c'est très difficile de faire des changements. On accompagne l'actualité, on a peu d'impact. Si les gens ne nous écoutent pas, ça ne va pas. Et en tant que défenseur de la liberté, dans le monde politique, on n'est pas vraiment au bon endroit parce qu'on promet aux gens de faire moins pour eux. Donc, c'est pas tout à fait attractif. Et il se pose un peu la question, mais comment est-ce que je pourrais arriver à avoir un impact pour la liberté La liberté, c'est ce qu'il passionne depuis longtemps. Il est devenu libéral en disant des textes de Frédéric Bastia, ce qui est intéressant pour les libéraux francophones qui connaissons un peu tous Frédéric Bastia. Donc, on est content que des, des Tchèques le lisent aussi et créent finalement des micronations et donc, tout ça part de là. Il se pose la question, comment je peux avoir un impact pour la liberté Il entend parler de cette terre à Nullius par un copain, et il se dit, ah mon Dieu, mais il faut que je prenne cette terre avant que quelqu'un d'autre y pense. Et donc, en 2015, l'aventure commence. Dans le livre, ils reviennent évidemment sur la création du Liberland, ils expliquent comment est-ce qu'on en est arrivé là, quel est le parcours de Vigelica, mais Grégoire Ochoa et Timothée de Meulier, ils trouvent cette aventure intéressante, parce que finalement, le Liberland se crée dans une portion géographique, où les identités laissent plutôt des mauvais souvenirs, où il y a eu des guerres à cause des identités. Donc, créer une nouvelle nation, une nouvelle identité au milieu de cette région quelque peu, on pourrait dire même meurtrie par le, le nationalisme ou par les identités, ça les a tout de suite intéressés. À la base, ils n'étaient pas du tout présents sur place pour ça, mais un copain leur a parlé de ça. Et du coup, ils ont commencé à suivre l'aventure de plus près, ils se sont rendus sur place, ils sont intéressés aux personnes qui font l'Iberland, à l'évolution, aux différentes stratégies, également aux failles et aux faiblesses du, du projet et dans le livre il raconte ça un peu comme une sorte de roman on vit de l'intérieur, l'avancée de cette micronation, euh, les épisodes parfois un peu loufoques et aussi toute la beauté on va dire de l'aspect idéaliste des personnes qui portent ce projet.
0: D'accord, c'est passionnant mais du coup est-ce qu'ils sont plutôt positifs, est-ce qu'ils sont euh, plutôt critiques par rapport à, à ce projet qui semble qui est très original, quelle est la position de ces journalistes, est-ce qu'ils ils dépeignent cette aventure plutôt que de manière... Euh positive ou est-ce qu'ils ont plutôt l'impression que c'est vous à l'échec
1: moi, je les trouve assez neutres. Ils abordent ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité au début, je dirais. Mais ensuite, ils rencontrent des situations un peu loufoques avec des personnages ou en couleur, mais également des, des profils sans grandes envergure, un peu perdus, etc. Donc, c'est plus la, la vérité qui fait que parfois, on peut croire à de la dérision. Mais j'ai l'impression qu'ils sont très honnêtes et très intéressés. Rien que le fait de s'y être intéressé pendant tant d'années, d'avoir suivi ça en détail et d'avoir consacré un très joli livre, de le raconter avec... Je trouve aussi un espèce d'équilibre entre les aspects positifs et les aspects négatifs. Ça rend la lecture très sympathique aussi pour quelqu'un qui n'est pas convaincu par les idées et qui veut simplement pouvoir suivre l'aventure de quelqu'un qui crée un pays parce qu'on ne se rend pas compte, on est tous nés dans un état-nation déjà bien établi. Et là, on voit concrètement quel problème ça peut poser de créer sa micronation.
0: D'accord, donc c'est un livre grand public. Et donc, le Liberland, est-ce que ça, ça a fonctionné Ça a été créé en 2015. Comment ça se passe depuis sept ans pour le Liberland c'est hyper intéressant dans le livre parce qu'on peut du
1: coup suivre les différentes
0: stratégies. Au début, euh,
1: l'idée, c'était, suite à la grande reconnaissance médiatique internationale, donc vite, euh, Jelika, il donne des interviews un peu partout dans le monde, tout le monde en parle. C'est évident que pour le continent européen, une nouvelle nation qui se crée de nulle part, ça intéresse un peu tout le monde. Surtout qu'il a des revendications qui correspondent à la mentalité de certains pays. Donc, il veut créer euh, une sorte de Monaco euh, entre la Serbie et la Croatie, un paradis euh, fiscal où on ne paye pas beaucoup d'impôts. Et l'ensemble du pays est basé sur l'idée qu'il ne faut pas contraindre son prochain. Donc, qui voudraient fonctionner avec que des contributions volontaires et pas d'impôts. Donc pour beaucoup de personnes, ça leur parle aussi dans des pays où, je sais pas, l'État prend beaucoup trop de place et coûte beaucoup trop cher. Donc, on va dire que les, les prémices sont plutôt intéressantes, les médias s'intéressent et ils souhaitent se faire un peu connaître. Malheureusement, ou peut-être que c'était attendu, on pouvait s'y attendre, la Serbie et la Croatie ne portent pas un grand intérêt au pays, ils ne le reconnaissent évidemment pas. Toute la communauté internationale ne, ne reconnaît pas non plus le pays. Et ça veut dire que la première phase est un peu ponctuée d'un échec. C'est un échec attendu parce que pour devenir une nation, il y a certains critères ils les remplissent pas forcément. Il faut habiter sur place. Le Liberland, c'est aujourd'hui encore un peu une, une terre où il se passe rien. Il faut une population et d'autres critères à remplir et ils ne les remplissent pas du tout. Et c'est un problème pour d'autres pays. S'ils commencent à reconnaître des petites nations comme ça, ils auront des problèmes avec leurs propres dissidents à l'interne, par exemple, je sais pas, l'Espagne, avec les Catalans, etc. etc. Donc c'est logique que dans le, la première stratégie échoue. Face à cet échec, il raconte l'évolution. Uh, Vidjelika, il se dit bon, bah, si je n'arrive pas à me, reconnaître, à me faire reconnaître par la procédure habituelle, je vais aller parler à tout le monde. Je vais aller faire connaître mon pays dans des colloques, dans des conférences. Je vais essayer de convaincre les gens par l'exemple et avec le temps, le Libéralisme s'inscrire dans le paysage et on commencera et on finira par nous reconnaître. Il y a peut-être une nation qui fera le premier pas et sur long terme, on y
0: arrivera. D'accord. Et toi, tu t'es rendu l'été dernier, en 2021, au Liverland. Qu'est-ce que tu as vu sur place Qu'est-ce que tu peux nous raconter En deux mots. Oui, alors ils ont chaque année un
1: festival annuel, euh, le Floating Man, je crois, de tête. Euh, et je partage un peu l'impression qu'il y a dans ce livre que d'un côté, il y a des gens très intéressants, très brillants. Et même le président a une sorte de, de charisme naturel un peu étrange. Il, il est d'un côté charismatique, mais de l'autre côté aussi un peu enfantin. On a l'impression qu'il ne qu sait pas toujours vraiment ce qu'il fait, mais en même temps, il mène son, son bateau. Et donc, il y a cette sorte de déséquilibre entre des gens très intelligents, très brillants, qui connaissent parfaitement les crypto-monnaies, par exemple, qui sont des entrepreneurs, qui ont réussi la vie et de l'autre, des gens plus marginaux, qui aiment la liberté, mais qui paraissent un peu perdus et qui se sont embarqués dans une aventure sans vraiment la, la maîtriser. Et aussi, sur place, il y a un grand une grande impression de désordre, on va dire. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses qui sont préparées, pas préparées. Le programme est pas forcément suivi. Donc le floating man se passait dans l'espèce de zone économique qu'ils essaient de créer maintenant sur le territoire serbe. Et pour se rendre sur Liberland, c'est vraiment un bordel son nom. En fait, ça dure des heures, un bateau marchait pas. Ensuite, il fallait faire attention que la police n'arrive pas, etc., etc. Et ça prend vraiment des heures. On nous pose sur un bout de plage. Enfin, disons que ce n'est pas comme en Suisse où on a rendez-vous à 16h et à 16h30, on est quelque part. Donc En fait, ça correspond vraiment à ce qu'on voit dans le livre. Donc, c'est rocambolesque, mais c'est aussi très touchant. Et on voit que les gens sont motivés intrinsèquement par un projet. Et donc, tout ça, c'est motivant aussi pour quelqu'un qui aime la liberté de l'extérieur. Donc, ils vont poursuivre, en fait. mmh.
0: On voit que donc le Liberland, au final, ça résume bien la liberté, c'est une aventure, c'est un processus, et puis c'est difficile. Si tu devais résumer le Liberland en une phrase, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Bon, je dirais déjà que ça fait maintenant euh, presque, enfin, bientôt, oui, bientôt sept ans ou même sept ans qu'ils ont été créés. Donc, ils ont fait des progrès, mais ils ont aussi fait pas mal de sur -place, Et avec le temps, la motivation du départ euh, s'amenuise, évidemment. Mais ils ont quand même réussi à atteindre certains objectifs. Donc, par exemple, le a réussi à se faire inviter pour le discours d'investiture de Trump à l'époque. Ce qui est quand même pas rien pour un pays qui théoriquement n'existe pas. Et ça avance au fur et à mesure. Donc, il faut, euh, garder espoir et peut-être qu'un jour notamment avec cette zone économique libre qu'ils essaient de créer maintenant en Serbie donc qui est plus une approche pragmatique en disant on crée une zone économique où on peut attirer des gens sérieux avec des vraies maisons avec une vraie possibilité d'échanger avec ça ils risquent de faire plutôt la politique des petits pas et pas le big bang qu'ils espéraient peut-être au début et si on devait résumer cette aventure c'est le Liberland c'est un peu une promesse une autorisation de faire quelque chose mais c'est pas une assurance que ça réussira et c'est finalement le lot de chaque projet entrepreneur là et ça rappelle aussi que créer un pays, créer ses propres règles c'est compliqué parce qu'on travaille avec des êtres humains qui sont différents, qui ont des incitations différentes donc ça se fait pas du jour au lendemain, on dit parfois que Rome s'est pas fait du jour au lendemain mais Liberland ne se fera pas non plus du jour au lendemain mais j'invite tout le monde du coup à lire ce livre pour s'intéresser au Liberland mais aussi pour comprendre un peu comment ces mécanismes opèrent et si vous avez envie en été on peut vous rendre à leur festival c'est
0: évidemment un beau risque et péril mais ça vaut la peine Génial, merci infiniment. Ça a l'air passionnant, je me réjouis de, de lire le livre. Je vous rappelle le titre « Le Voyage au Liberland » de Timothée Meyer et Grégoire Ossoa. C'est un livre grand public, donc n'hésitez pas à lire pour découvrir cette aventure originale, mais passionnante. C'était la Librairie de Liberté. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook, et puis à retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site. Merci et à bientôt.
1: À bientôt.